0: FM. România în direct cu Cătălin Striblea
1: la Europa FM.
0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Trebuie să pornim emisiunea de astăzi de la două imagini simultane, una de la București, acolo unde în piața victoriei guvernul se întâlnește ca să ia noi măsuri de restricție în epidemia de coronavirus. datele îl obligă, astăzi sunt peste 4.000 de îmbolnăviri, adică un nou record și o să meargă și mai sus... Experții spun că e doar vârful a izbergului și de asta măsurile care vor fi luate în perioada viitoare o să fie interpretate de unii ca o limitare a drepturilor și libertăților cetățenești. Și poate chiar așa e. E o dezbatere care se poartă peste tot în lume și dacă mă întrebați, uneori ea servește unor scopuri politice, ori este chiar democrația însăși, doar Rusia și China poate nu duc astfel de dezbateri. Dar în rest, noi, lumea civilizată, democratic, trebuie să le purtăm. A doua imagine vine de la Iași. Acolo, un grup de câteva zeci de persoane au forțat intrarea în Catedrala metropolitană. Le-ar fi fost mai simplu să stea la coadă, dar nu cred că asta e dorința lor. Coada, ordinea, nu sunt dezirabile când ai un protest. Iar protestul lor spune că e vorba de o limitare a unor drepturi și libertăți cetățenești, poate chiar dreptul... La libertate religioasă. Punctul lor de vedere a fost întărit și de un mesaj violent al patriarhiei. Aceasta a acuzat guvernul de exerciții de imaginație negativă, de autarhism, aroganță și dispreț. Guvernul n-a răspuns, dar a insistat ca prefecții să împiedice formarea unor coloane de credincioși care să meargă la pelerinajul de Sfânta Barascheva. A interzis și dublarea curselor regulate, adică să nu vină multă lume la Iași. Evident, pericolul cel mai mare de infectare e în aglomerație și după greșelile de vară. Poate că România a învățat ceva, mă gândesc eu. Nu e singura măsură, pentru că trebuie să le privim în ansamblul lor când vorbim, da? Majoritatea măsurilor pe care autoritățile le iau în aceste zile limitează numărul de persoane care se adună în același loc. Astfel a fost anulat maratonul de la București. Au fost reduse întâlnirile electorale la 20, 50 și 100 de oameni în aer liber, da? Nu se mai pot face nunți și botezuri. Ideea de bază e fără multă lume la un loc, da? Mai ales într-o situație în care să o recunoaștem, atrage foarte mulți fundamentaliști, cum ar fi fost acolo la Iași, oameni care deja spun că măștile sunt o problemă, că epidemia și așa mai departe. Sunt și din aceștia. Știm foarte bine la ce să ne așteptăm în situații de factura aceasta, la fel însă cum sunt și oameni care își doresc foarte tare să meargă acolo din toate motivele corecte care nu trebuie judecate. Dar guvernul s-a uitat pe deasupra și a zis, domnule, tăiem de la rădăcină tot ce se poate întâmpla. Spuneam că dacă am fi China sau Rusia, nu discutăm chestiunea asta, dar în democrație discutăm, pentru că putem să punem întrebări și putem în democrație să alegem inclusiv modul nostru de a muri. Dar pentru noi... Nu pentru alții, da? Așa este corect. Dar eu vreau să testez astăzi ce credeți voi ascultătorii de România în direct când vă uitați la acest spectacol. Este realmente, așa simțiți, că e o îngrădire a unor drepturi și libertăți civile sau e o punere în scenă sau o parte din ea e o punere în scenă. O să vă dau și numărul de telefon, e 0372069599 și vă întreb așa, este corectă decizia guvernului de a limita dreptul de întâlnire a diverselor grupuri sociale? O vedeți ca pe o încălcare a drepturilor cetățenești, cum ar fi dreptul la libertate religioasă? Ce cântărește mai mult în această situație? Siguranța sanitară a tuturor sau libertatea fiecărui cetățean. 0372069599. România în direct începe acum și l-ascultă întâi pe Mihai. Bine ai venit la noi, Mihai.
1: Bine ați venit, Te Eu sunt de părere că toți suntem discriminați.
0: Toți suntem discriminați? Am înțeles bine ce ai spus? Într-un
1: fel, da, da, da. Într-un fel sau altul, toți suntem discriminați de guvern. Da, exemplu meu, lucrez într-un depozit. Nu pot să spun mai multe. Azi dimineața când am intrat în el, erau 4 grade. Dacă eu nu lucrez, nu lucrează nici talvările, nu lucrează nici spitalele, nu lucrează mai nimeni.
0: Și discriminarea ta în e, ce constă?
1: Medicii primesc acele sporuri. Se discută la profesori. Asta e un exemplu. Uh-huh. Uh-huh. Eu nu primesc. Eu, ba chiar sunt a că mițat că asta să fiu în șomaș tehnic.
0: Da, e adevărat de acest lucru, dar tu nu ești supus în acel depozit unui pericol de infectare major așa
1: cum este un medic. Da? Haideți să vă spun un lucru. Eu de două luni am dureri de cap. Mm. curge nasul. Okay. Mm. De ce? Pentru că firma nu-și permite să încălzească depozitul. Mm. De cred. Nu, asta... Nu, un exemplu așa. Okay. Un exemplu uh, discriminare, sunt discriminați și pe partea religioasă oamenii. Sunt discriminați în momentul în care vor să aibă acces la uh, serviciile medicale. Sunt discriminați în momentul în care unele categorii primesc mai multe drepturi decât celelalte. Okay. Or, uh, fundamentaliștii, cei care neagă existența virusului, pur și simplu sunt încurajați de aceste măsuri. Guvernul vine și dă. Și spune. Ori atunci fundamental primesc apă la moară. domne uite, nu ne lasă să facem. Ne obligă. Ne îngrădesc. Eu vreau să pun o singură întrebare la cei care vor veni după. Sau guvernele ce... Dacă scăpăm de nebunia asta medicii în războiile mondiale la fel, puneau problema, domnule, uh, Medicii tratau la fel.
0: Da, dar știi cum e? Eu aș vrea să pricep de la tine, dacă tu crezi că asta e o descri- discriminare, tot ce ai spus, sau niște măsuri necesare pentru a proteja grupuri mari de oameni.
1: Uh, revin la aceeași întrebare. Hmm. Erau medicii în războiul de, de independență, în <sus> cele două război mondiale erau plătiți suplimentar, pentru că participau la război? Nu știu, n-am această informație. Nu, nu erau. Nu, știu nu erau, de. și nici
0: soldați, și nimeni. Da, nu știu ce să zic la chestiunea asta. Nu știu dacă într-un mod sau altul, îți mulțumesc tare mult, rezolvă dilema noastră de astăzi, dar întrebarea rămâne pentru mai departe. Domnule, e o discriminare sau sunt niște măsuri absolut necesare? Adică, domnule, încercăm să-i protejăm pe cei care sunt mai slabi și încercăm să protejăm moartea, sau protejăm pe unii oameni de o moarte inutilă. Pentru că toți oamenii sunt valoroși. Nu? Cred că așa ar trebui să ne purtăm mai departe. Eusebiu
2: e la România în direct. Alo? Te ascultăm. Bună ziua tuturor, ascultători, o să fiu mai scurt că ne alogați mai mult timp de în când de la cumpărători. Hm. Sunt de acord că este o măsură necesară, în principiu, și că ar trebui vână să impună mai multe măsuri de genul ăsta, ne în cont de fanatismul religios. Da. Cred că asta ar fi variantă, pentru că, alături de, alături de ce cere și avocatul poporului, din păcate... Borul este un promotor al uh, nesupunerii civile. Din punctul meu de vedere, și cred că nu din punctul meu de vedere, apelează la oarece la abilitate uh, intelectuală a celor care sunt uh, condus doar de instinctul de a asistia la un uh, pelerinaj care poate fi înlocuit pentru un pelerinaj individual în fiecare săptămână a anului și prin chestia asta încearcă să destabilizeze ca și CCR-ul uh, uh, autoritatea prin, cumva, prin măsurile pe care eu.
0: Adică tu crezi de că toată care lumea așa. care se adună acolo suferă de fanatism religios?
1: Adică eu nu zic
2: că... Lumea, cei care au cât de cât o conștiință a, a cum să zice, a trăirii spirituale, cred că se pot orienta pentru, pentru a beneficia de arul astea metafizice și alt simte decât în timpul Uh, unui pelerinaj făcut în condiții de pandemie. Asta, asta e... este punctul meu de vedere. Îți
0: mulțumesc eu, Sebiu, spor la treabă. Asta e foarte interesant, pentru că atunci când spui că e vorba de limitarea drepturilor religioase sau de întrunire religioasă, aici, punctual, este o limitare a dreptului de întrunire în perioada asta, pentru că nu te împiedică nimeni să te duci acolo săptămâna viitoare să intri fără coadă, că poți să faci același lucru. De deci, ce o fi esențial pentru unii să fie chiar astăzi e și asta o întrebare, dar doi la mână cei care s-au dus acolo și protestează, cred că înțeleg foarte bine lucrul ăsta dar au alte mesaje de transmis da? Ana Maria, bine ai venit la România în direct
3: Bună ziua, mă bucur că sunt în direct o să precizez de la început că eu sunt și în domeniul bugetar sunt și administratorul unei firme adică sunt afectat așa pe pe ambele nivele. Ce vreau să spun și ce cred eu vis-a-vis de toată situația asta controversată e faptul că, adică vreau să amintesc de fapt, faptul că noi în școală ne învățăm copiii, copiii noștri învață la școală să luptăm pentru binele comun. Acum, de asemenea, învățăm despre drepturile omului și cât este de important ca statul să le protejeze, și să le asigure cetățenilor, însă se pune aici problema dreptului la sănătate pus în balanță cu libertatea de întrunire, cu libertatea de de exprimare din punct de vedere religios și cred că e foarte important să ne amintim de fiecare dată când suntem așa provocați mai mai mult să să ne întoarcem împotriva măsurilor luate de către stat să ne amintim care dintre aceste drepturi ar trebui să cântărească mai mult astăzi. Bineînțeles că toate trebuie tratate cu același respect din partea statului, bineînțeles că fiecare om își dorește să-i fie respectate toate drepturile, însă ne gândim la binele comun, la binele celor din jur și ne gândim de asemenea că dreptul la sănătate trebuie în perioada asta să cântărească mai mult decât oricare alte alte nevoi. Mm-hmm. Și persoana dinaintea mea vorbea despre această conștiință religioasă, cred că așa s-a exprimat, dacă mi-am zis da. bine. Um, cred că aici, din nou, mă întorc la balanța despre care spuneam Adine și să punem conștiința religioasă în aceeași balanță, cu conștiința pe care trebuie să o o avem atunci când îi expunem pe cei din jurul nostru sau atunci când, inclusiv când nu ne protejăm pe noi înșine, doar Bun. pentru astfel de întrunire.
0: Te-am ascultat, te-am înțeles, Așa. sunt de acord cu tine, dar atunci rezolvăm următoarea dilemă pe care dacă l-aș prinde pe domnul Orban vreodată să-mi dea vreun interviu, i-aș da o și lui de rezolvat. Așa. Dreptul la siguranță sanitară și la nembolnăvire și la sănătatea unor oameni contează doar când e vorba de pelerinaj religios de Sfânta Parascheva sau și atunci când trimiți 4-5 mii de oameni la muncă în Germania cu autocare, avioane și în dormitoare comune.
3: Cu siguranță nu. Tocmai de asta cred că s-a și ajuns în, în situația de față cu protestele respective. Însă am așa oarecare o certitudine, pot să zic, că chiar dacă acele incidente cu aeroportul plin, cu terasele din București și din Mamaia, supraaglomerate. Chiar dacă aceste incidente nu ar fi avut loc, le spun incidente pentru că așa le percep, mm-hmm. uh, oamenii care astăzi ar fi vrut să fie la Iași, tot ar fi ieșit în stradă. Uh, încă, cred că suntem încă în punctul în care nu, nu gândim, uh, noi ca popor, nu mă refer la cineva anume, la guvern sau la cei care dețin puterea în stat. Nu gândim așa în, în ansamblu. Ne vedem doar de curtea noastră, doar de faptul că eu vreau astăzi să fiu la ea și, uite, guvernul nu mă lasă.
0: Asta e ne... o chestiune de individualism care macină da. nu numai România, ci și multe alte state. Adică,
3: Eu cred că oamenii tot ar fi ieșit în stradă. Cei care sunt acum la proteste, chiar dacă incidentele de pe aeroport n-ar fi avut loc, cu siguranță că a fost o greșeală foarte mare din partea celor care au avut provocarea să gestioneze perioada asta. Pentru că eu vă spun, nu sunt în niciun partid politic, nu sunt implicată politic, dar pot să spun că am o admirație pentru cei care, toți cei care au fost implicați încă din primăvară în administrarea situației la nivel național. Pentru că nu a fost ușor. Ne gândim, de exemplu, la un eveniment privat, că tot avem discuții despre evenimente private. Cât de greu este să mulțumim 300 de invitați? să s-i facem pe tot să plecem mulțumiți acasă? Ei, atunci să trecem la o scară mai mare și să ne dăm seama cât de greu este să mulțumim un popor protejându-l în același timp.
0: Evident! Mulțumesc pentru observația ta! Foarte bună. Dar în același timp, dubla măsură pentru această situație rămâne. Eu nu o să vorbesc acum pentru un om care chiar vrea să protesteze din rațiuni pe care doar le bănuiesc acolo. Dar cineva, un om așezat cu destulă credință, cu bun simț și cum se cade, ar putea să spună, prietene, eu știu să mă protejez, eu aș fi putut să mă duc acolo... Tu, ca guvernă, interzici, în timp ce altora care trebuiau să plece la muncă cu 4.000, 5.000 în autocare, în avioane, pe ei ei ai lăsat să pleci fără niciun control, iar oamenii aia chiar s-au îmbolnăvit. Ce să înțeleg acum? Că ai învățat din întâmplarea respectivă că primăvara următoare, când o să fie iarăși nevoie de ei acolo, nu o să le mai dai voie și o să spui, domnule, stai puțin, că s-a demonstrat că sau un îmbolnăvit, nu, nu, nu mai merge nimeni. Îmi pare rău, doar individual vă puteți duceți să vă duceți acolo, da? Trebuie marcată și dubla măsură când vine vorba de chestiunea asta, da? Adrian, ești la România în direct. O simți ca o încălcare a drepturilor și libertăților sau sunt niște măsuri pe care, da, noi trebuie să le aplicăm acum, chiar dacă unii se vor supăra?
4: Simt simt ca pe o măsură sau ca pe niște măsuri care sunt necesare sau mai mult decât necesare, dacă ne raportăm la numărul mare de cazuri cu care ne confruntăm la nivel național în momentul de față, măsurile, da, sunt necesare și, da, și la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, există și o dublă măsură în luarea acestor decizii. Ați spus la începutul emisiunii că mesajul, da, m-auziți?
0: Da, te ascult, te ascult cu mare interes.
4: Mesajul, mesajul remis de, de patriarhie e unul violent. Personal, permiteți-mi să nu fiu de acord, nu-l consider violent, ba chiar l-am considerat necesar. Pentru că, e o părere personală, mi-asum, cred că tot ceea ce se întâmplă acum este efectul... Bramburelii și a inconsecvenței autorităților. acelor care ne conduc. Sigur că da. Pentru că, pentru că e ok să iei măsuri. E, se impune să iei măsuri. Mai ales când vedem că uh, numărul mă repet, numărul este tot mai mare și e... Dar măsurile trebuie luate pentru toți. Pentru că nu poți să zici că protejezi doar o anumită categorie. Uh, Probabil, nu știu dacă știți, în uh, paralel cu ceea ce se organizează la Iași, cu acest pelerinaj uh, la Sfânta Parascheva, și ca căruia, practic, el n a fost interzis, au fost câteva restricții, da. curs acolo, totuși... Să nu în ac- din alte în județe,
0: da? În același
4: timp, În aceeași perioadă, la Iași, într-un spațiu închis de această dată, se organizează un târg de haine.
0: Eu, știu. Stai un pic eu, Acolo de Sfânta eu, Parascheva E într-adevăr un târg de haine El știu de când eram eu student la Iași Să face o... Da,
4: de... Se organizează un târg de haine da. uh, Și vedeți Revin iarăși la autorități Practic Tu ca autoritate când ei și împui măsuri Eu sunt cetățean Și ar trebui să fiu uh, Să mă gândesc, să conștientizez Că măsurile impuse de tine sunt necesare și e ok, le conștientizez. Nu le mai conștientizez atunci când văd că măsurile nu le iei pentru toți cetățenii.
0: Dar totul uh, e periculos? Adică ai trecut pe acolo, ai văzut că lumea...
4: Nu, n-am, n-am trecut, nici n-am fost la Iași uh. în, în perioada asta. Am citit, în schimb, despre, așa, din, din presă, despre organizarea acestui țări. Și atunci vin și spun, uh, în primul rând, tu ca președinte de stat, înainte de Paște, Ieși pe post și spui, nu mergeți la aniversare sau la sărbătoare religioasă pentru faptul că vom avea mai multe înmormântări. Mm-hmm. E acel clip care e cu și da, da. arețele de socializare. Așa a fost, da? În urmă cu două săptămâni, spui, ieșiți în număr cât mai mare la vot. Până la urmă, și la vot, la foarte multe secții, mai ales în mediul urban, oamenii au stat la rând. Au stat, au primit o ștampilă în mână, au intrat într-un spațiu închis, cu puțini metri cubi să spun așa. Uh, și atunci întreb. Nu mai spun de campania electorală când nu au ținut cont de nicio restricție, de nimic. Azi, nu cumva numărul mare de infectări. Dacă sistem nu poate fi și efectul uh, încălcării măsurilor de către autorități sau de cei care ne conduc de da? guvernanți, de da, da. președinte... Să dreptate într totul,
0: știi cu ce nu sunt de acord în ce spui tu? Cu judecata asupra democrației, pentru că tu inter- introduce aici în discuția noastră un element care tulbură toate lucrurile. Știu că e un moment foarte greu. Vrei să renunțăm la democrație? Vrei să o dăm deoparte sau... Continuăm și cu ea încercând să ne păzim atât cât se poate, pentru că ea este necesară, mult mai necesară în momentul ăsta pentru România, decât e rugăciunea. Adică de rugat pot să mă rog și acasă. Și imediat tot să-ți fac un calcul să vezi ce uh, chestiune interesantă s-ar fi putut face. Deci rugăciunea, uh, lucrurile astea intime pentru noi, legătura asta cu Dumnezeu poate avea loc și în alte condiții, democrația nu poate avea, loc de, nu poate avea decât un fel de exprimare.
4: Aici așa este, avem nevoie de democrație Avem mare nevoie de democrație Chiar cred că mai ales în țara noastră avem nevoie de de așa ceva Dar sunt persoane pentru care rugăciunea este importantă Sunt convins că aveți cunoștință și nu vă poziționați întotdeauna contra acestei instituții, cel puțin. Nu, dar de deci ce ai totdeauna. perceput că astăzi da. sunt contra bisericii? Nici măcar. Nu, 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 să... nu, 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 nici nu. De nu, nici de cum. Ba chiar faptul că ați adus în discuție ceea ce s-a întâmplat și la Pluj și așa, mi-a, mi-a dat de înțeles faptul că nu v-ați poziționat în acest fel. Nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat la Iași, de pildă, că să rupi cordonul, să forceze, să nici măcar nu este o atitudine de bun creștin. Dar eu, merg la o biserică din orașul meu, uh, încă din timpul de când a debutat pandemia, biserica uh, se oficează numai afară de către preoți, cu flori făcute pe pastal, pe trotuar și oamenii stau la distanță, cu purtarea măștii, îndemn pe care preotul îl face și pentru care mulțumește, aplicând psihologia inversă, credincioșilor că poartă și respectă toate normele, și biserica a arătat chiar și la înviere, când uh, a fost cu împărtitul luminii și când iarăși au stârnit foarte multe controverse, arătat că poate și știe să gestioneze. Și autoritățile ar trebui să dea dovadă, în primul rând, ele de mai multă inteligență ca să nu stârnească astfel de, de, de Conflicte de, între categorii de exact. sociale sau... Și aici, pentru aici? asta,
0: Adriana, am să-ți mulțumesc. Nu mai avem acum foarte mult timp, aș vrea să intre și alți oameni, dar ai spus un lucru esențial. Autoritățile, dar și Biserica din România, ar fi putut să dea exemplu de mai multă inteligență. Și acum, ascultați-mă vreme de un minut, că mi se pare important, deși poate unii dintre voi o să mă înjure sau o să vi se pară absurd ce spun eu acum. Dom'le, am fi putut organiza o procesiune de asta, o manifestare religioasă de mare amploare chiar și în vremurile astea, stimați Cetățenii. am făcut un calcul. Vi-l prezint. Să zicem că statul român și biserica s-ar fi înțeles că încărcătura acestui fenomen religios are loc vreme de șapte zile în jurul datei de 14 octombrie. Am făcut un calcul. Dacă ar fi fost non-stop deschis acolo și să zicem că ar fi vrut să treacă știu eu, cât mai mulți credincioși în condiții de siguranță. Cam unul pe minut, asta ne-ar fi dat voie cam la vreo mie de oameni pe zi. Cu condiții sanitare și așa mai departe, cu șters acolo, dezinfectat după fiecare credincios care ar fi mers la raclă. Șapte mii de oameni din toată țara în șapte zile s-ar fi ales din fiecare județ, uh, cât înseamnă asta, nene? 200 de oameni pe județ în șapte zile. Cam așa am făcut un calcul. 200 de oameni pe județ, asta însemna că din fiecare județ, în, trei zile, în fiecare zi ar fost 30 de oameni aleși de episcopiile de acolo. test de asta COVID, da? Domnule, avem 30 de credincioși pe care îi trimiteam. Teste COVID la toți, are estimata biserică bani să plătească teste COVID, să mă ierte Dumnezeu. De deci ce are? Putea să le plătească testele COVID. Ăștia sunt aia 30 testați, merg numai cu mașină mică, da? de la noi din ședeți, fiecare să pune într-o mașină mică, câte 2-3 mașină, cu testele în mână, planificare electronică, stat acolo frumos la coadă, trecut prin zona aia, trimis înapoi acasă, pus și un pachetel în brațe, da? Și luat eventual un, ceva, un simbol religios de acolo, nu mă pricep, a prins o lumânare, venit cu niște lumânări înapoi în județul ăla. Păi e grea organizarea? Adică șapte mii de oameni, dacă duceați din toată țara vreme de șapte zile, vă înțelegeați, era mai bine, iar ei, șapte mii ar fi dus în localitățile lor mesajul religios către ceilalți care și-ar fi dorit Trebuia să ne bulucim? Adică trebuia să venim acolo cu zecile de mii? Sau puteam să organizăm ceva? Atunci când Papa a venit în România, țin minte că Biserica Catolică a făcut niște liste. Niște liste suntem și noi în stare ca nație să facem? Adică am fi putut? Nu știu. Poate zic cu absurditate. Sigur că să găsesc un milion de impasuri la treaba asta. Dar măcar s-ar fi putut încerca dacă voiam să gândim ceva mai mult. E rândul lui Cristi să vorbească la România în direct. Bine ai venit. Dai că am vorbit destul.
5: Bună ziua. Salut, Cristi. Da. Voiam să zic că măsurile pe care le-a luat guvernul de când s-a instalat mie mi se par necesare. Chiar dacă unii cred că au fost nu sunt în regulă Problema este că au luat măsurile care trebuie. Uh, și președintele, atunci când ne-a spus de pași să stăm acasă, uh, uh, a făcut bine. Uh, asta nu aduce nimic bun economic. Uh, eu cred în Dumnezeu, mă rog, exact ce ai spus și tu mai devreme, poți să te rog și acasă dacă vrei. Uh, am uh, ceva emoții. Știu, uh, pe și... noi, pe noi, ce, ne, ce ne strică pe noi ca nație, părerea mea, este că suntem foarte, foarte exigenți. Când vine vorba, ai avut uh, zilele trecute o emisiune să dăm o notă cu <cute> guvernului de la 1 la 10. Bravo. Și am văzut acolo oameni care au dat nota 1. Bravo. Cum e posibil să fie atât de exigent? Că oamenii aia, cred că nu au nimic în cap când dau o notă 1. Unu, poți să-i dai unu note, nota asta lui Dâncilă, care nu știa nici măcar să vorbească sau să... Spună ceva da, Stai concret. puțin,
0: Cristi, stai așa. Du-ți fraza da. mai departe. Suntem foarte exigenți cu alții, nu cu noi. Exact. Asta trebuie da, să da. se înțeleagă.
5: A, că... Foarte bine. Dacă te pune cineva să faci ceva, poate că tu ești de nota 1, dar nu-și de capă altul cu nota 1 când tu n-ai condus niciodată nimic în viața asta. Mie mi se pare uh, că guvernul bă, e de nota 8, să zic așa fără indulgență, deci chiar merită și ce să facă, domne până la urmă? Hai să ne uităm la statele Unite. dacă Că l-au pe Trump, sau au cu el și au 20 de milioane de șomeri. O duce cineva bine în lumea asta? Nu. Deci tuturor ne e greu, da? Haideți, domnule, să mergem înainte. Și mă rog în, că tot e sfânt aparativ asta și v-am să cred în Dumnezeu, să dea românului înțelepciunea și la vot, să voteze ceea ce trebuie și să nu se lase uh, influențat de, 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 de manipulările ca să nu dau nume Manipulările unul și ale altora Auzi, Că ei dar... fac că măresc pensii și că nu știu ce și că nu știu cum Că nu au domne bani, nu au de unde
0: A, stai un pic. E greu Stai da. un pic Ce ai văzut astăzi e o formă de manipulare Adică ce au făcut oamenii acolo Ea judecă-i un pic pe ei Dacă tot nu-ți plac judecățele Te pun în situația asta e imposibilă Judecă-i un pic pe cei care s-au Îmbrâncit pe acolo, au vrut să intre cu a în, în curte
5: la fel. acolo. și ce se întâmplă, da, așa este. Uh, ei sunt, uh, poate nu trebuie să judecăm, sunt niște oameni care au ajuns la, la limita răbdărilor, poate au suferințe mari și, și cred că Dumnezeu e ultima speranță pentru ei. Dar uh, ar trebui să înțeleagă un pic că suntem. Uh, cu, ne-a împovărat Dumnezeu, uite, cu virusul ăsta nenorocit și trebuie să luăm un pic de pauză și ce ai spus-o mai devreme, că trebuiau pe șapte zile și așa, oamenii tot când e ziua de sărbătoare să uh, îmbulzesc nu, nu, nu mergi pe șapte zile că ar fi foarte bine să fim ordonati și să, ne, să, să mergem cu trebuie ți-am
0: zis, impedimente să găsesc tot timpul dar asta e situația, adică ne și adaptăm Cristi, sănătate, spor la treabă acolo unde M- ești mulțumesc, și mulțumesc. să ne călăuzească pe toți Dumnezeu cu gândul bun vorba, da. Dana a venit la România în direct. Dana, azi judecăm dacă e limitarea drepturilor civile sau dacă e o măsură absolut necesară și închidem ochii nu numai la ea, ci, cum să zic, multe alte evenimente au fost oprite de noi la astea măsuri în vârf de pandemie. Bine ai venit!
6: Bine v-am găsit, mă bucur să mă aflu pe lângă mea, dar cam toate punctele le-ați atins. Părerea mea este că Orice măsură ar lua guvernul și oricât ar încerca forțele de ordine sau oamenii care trebuie să decidă, preoții sau cine trebuia să decidă acolo. Deci oamenii nu înțeleg pentru că că toți suntem oameni. Deci eu, de exemplu, sunt asistent medical radiologic. Eu mai spun în fiecare zi acestui virus. Aș fi bucuroasă, am zis în sinea mea, să-l fac o dată și să nu mă mai feresc de el. Dar sunt conștientă că făcându-l eu, nu sunt conștientă din prima zi, nu, nu prezintă simptome în prima zi, dar eu ca și asistent am obligația să mă feresc eu ca să-i protejez și pe ceilalți. Eu sunt tânără, pot să fac față acestei boli, dar intru în contact cu tot felul de oameni care le, tra- le pot transmite virusul și care să nu poată pat- fac- face față. Consider că și la Iași trebuie să ținem cont fiecare și eu sunt credincioasă, cum auzi zis și antevorbitorii mei. Ne rugăm în casă, am aprins candela, ne rugăm... Trebuie să fim conștienți că, da, de la Dumnezeu vine mântuire și vin toate celelalte. Dar noi, oameni, avem obligația umană să ne protejăm unii pe ceilalți. Și nu este vorba doar de această sărbătoare din Sfânta Ziviaz. Este vorba de moluri. Este vorba peste tot ne înghesuim unii în ceilalți. Asta de ce vă v-o vorbim astăzi despre ce s-a întâmplat astăzi? Peste tot au închis școli, au închis grădinițe. Dar cum supraveghez atâta populație populația trebuie să conștientizeze nu ducem copiii grămadă în parc, pentru că grămadă am putea să ducem și la școală și la grădiniță, nu facem cumpărăturile unii peste ceilalți ne grăbim, ne aglomerăm ca să ce eu zic că orice măsură ar lua guvernul bună sau rea, nu suntem noi poate în măsură să judecăm că este bună sau rea populație este. Deci nu putem să punem un jandarm la fiecare om. Că poartă mască, că nu o poartă, că se îngheție, că nu se îngheție. Nu mai fac no. față autoritățile. Și cum
0: să le spunem Dana, ca să înțeleagă? Astăzi, la poartă la Mitropolie, erau 50-100, m-am uitat și eu pe imagini, nu aveau mască, aveau telefoane, în schimb, și filmau tot ce se întâmpla acolo. Da. Și erau claie peste grămadă, ne ținând cont nici pentru ei, dar nici pentru alții. Uite, spunele lor... Poate unul dintre ei ne aude. Spune-le să fie conștienți. Sau Știți de motiv. Oameni,
6: scuzea, oamenii aceștia care se îngrămădesc, sunt oameni care aud și radioul, sunt oameni care urmăresc știrile, sunt oameni care, din păcate, nu le pasă decât că vor răzvrătire împotriva unor măsuri. Nu mai țin cont că suntem, de fapt, oameni cu toții și trebuie să ne protejăm. Uh, poate că timpul este scurt și vreau neapărat să punctez un an vorbitor a spus că medicii uh, iau uh, sporuri să știți că îl științesc că nu luăm sporuri, tocmai pentru aceasta facem grevă, sanitatul Nu, nu toți, doar iau doar cei de Hai, la
0: COVID doar cei de la COVID uh,
6: Eu vorbesc chiar și în numele celor care intră în contact cu ii toți fac raze pulmonare noi radiologia intrăm în contact uh-huh. cu acei pacienți zi de zi uh-huh. mă consider <laughs> în măsura să spun că nu primesc sport. Știu,
0: știu, știu, știu. doar no,
2: cei de pe Dar,
6: despre îmbulzea aceasta, nu știu, sunt niște măsuri luate, nu putem să le, să le combatem decât să le discutăm. Așa sunt măsuri luate. Dar tot consider că totul, absolut totul depinde de oameni. Dacă eu uh, intru în contact cu o prietenă, o rog să stea departe de mine, lucrez la spital, poate că sunt doar purtătoare de virus. Mm-hmm. Dacă stau la rând la un mor La fel, stau departe de ceilalți oameni Asta trebuie să înțeleagă oamenii Că de noi depinde Poate de că adică Am primit o palmă de undeva, nu știm acum noi Eu cred în Dumnezeu, aș putea spune de la Dumnezeu Dar ăsta, a, asta ar trebui să scoată din noi Umanitate, nu răutate Nu individualitate
0: Îți Trebuie să fim dar... uniți Ah, ce bine ar fi să fim așa, dar știi ceva? Eu cred că mesajul tău a fost înțeles de majoritatea lumii. Voi vedeți câți oameni sunt la Iași, nu sunt zeci de mii în momentul acesta, cum erau în anii trecuți. Nu îi împiedică nimeni să vină, iar împiedica doar să intre acolo în curtea instituției, ca să spunem așa. Oamenii puteau să vină în trenuri, puteau să vină cu mașini individuale, dar cred că mulți au stat acasă și au ales să, să stea și de frică. Și e și o observație dinspre, sau despre România. În anii trecuți, o parte din pelerinaj nu tot avea și amprenta asta că mai erau acolo organizații și politice care dădeau o mână de ajutor, îi suiau un autocar, le spuneau că le-au făcut în bine, că îi duc. Și acum chestiunile astea, știți, nu prea se mai pot organiza, adică partea asta socială a pelerinajului. Dar îmi mențin ideea că foarte multă lume a înțeles și nu se înghesuie acolo. Mai avem ceva timp la dispoziție. Florin e la România direct. Florin, judecata ta pentru astăzi.
2: bună ziua. Judecata mea ar fi, aș spune, foarte simplă. Cred că guvernații au greșit în momentul în care nu au avut un dialog cu biserica în legătură cu această organizare. În rest, ce pot să spun? Într-adevăr, există virusul, trebuie să ne ferim, trebuie să creăm. Exact cum ai spus și tu, se putea organiza un pelerinaj pe șapte zile cu intrare cât mai puțin oameni dar acolo cumva aș spune că cei care au greșit sunt autoritățile, că practic au luat o hotărâre unilaterală, aș putea spune.
0: Cum mai fi... Așa pare, după reacția bisericii, pare că a fost o înțelegere care a fost stricată. Adică, după violența acelui mesaj, continui să spun că e violent, că mai rar întâlnești cuvinte așa apăsate în spațiu public. Cred că au stricat o înțelegere pentru că s-au speriat autoritățile, au văzut că vine valul din îmbolnăviri și au zis ah, nu mai lăsăm așa. Dar cum explici asta bisericii? Ce îi spui?
2: am greu de explicat lucrul ăsta, pentru că până la urmă nu cred că ține de biserică, ci mm. sunt... Exact. Eu n-am văzut imagine, dar am auzit la... v-am auzit spunând nu, lucrurile astea. Nu sunt dramatice. Să
0: nu-ți închidui că a fost vreun război pe acolo.
2: Nu. Dar mă gândesc că sunt acei extremiști care sunt... consideră nedreptăți sau dați deoparte și consideră că dacă ei sunt mai violenții rezolvă sau facă voia lui Dumnezeu, ceea ce este, părerea mea, foarte greșit.
0: E taman pe dos, da. S-ar, s-ar putea, nu știu, te vezi, am spus-o din instinct, s-ar putea să fie taman uh, pe dos. Îți mulțumesc că ești pe drum, te simt că ești imers acolo, ne asculți pe autostradă. Ștefan, o să fie vremea concluziilor cu tine, dar am să mai fac o observație normal că biserica s-a supărat. Atâta vreme a fost în tovărășie cu diverse partide politice, au avut înțelegeri pe care le-au respectat de multă vreme, înțelegeri care au dus într-o parte sau într-alta și acum când au venit unii și au stricat o înțelegere, probabil că s-au supărat foc și pară. Ștefan, concluziile ți aparțin în această zi.
5: Bună, Cătălin, părerea mea este că aceste măsuri erau necesare și sunt necesare Nu sunt suficiente, regretabil că mai mari bisericii nu înțeleg momentul. Pentru că în dogma bisericii se vorbește despre compasiune, despre grijă față de aproapele, iubirea față de aproapele. Și din nefericire, mulți din cei care protestează acum, vieții de oameni nu înțeleg credința cu adevărat ei cred doar că dacă se duc acolo au parte de, să zicem, de darurile divine. Când ne aducem aminte că au fost oameni care și în închisori de comuniste aveau experiențe uh, divine. Deci părerea mea că măsurile sunt foarte bune, insuficiente și nu sunt foarte bine implementate. Din păcate... O, vina este și a guvernantelor pentru că uh, le lipsește credibilitatea. Mm,
0: ce observa,
5: Da, da, da. Uh, Cum să aplice o măsură
0: cineva pe care l-ai văzut că nu poartă mai Exact,
5: trebuie să fii exemplu. Ca, să po- ca lumea să te asculte, că aici e nevoie mai mult de înțelegere. Nu, nu poți cu legea și cu amenda tot timpul. Și omul, omul face tot posibilul să, în, să încalce legea dacă el nu este convins că trebuie să o respecte. Așa este. Avem este... nevoie de mai multă convingere.
0: De mai multă convingere și încredere. Mulțumesc tare mult. O să mai vorbim despre asta, zilele astea, despre cum am putea reconstrui încrederea în România. Credeți că asta mai e posibil? Să ai încredere într-un politician din în România? Când va veni, domnule, ziua aia? Cum se va întâmpla? Mulțumesc! Asta a fost România în direct astăzi. Eu sunt Cătălin Striblă, vă spun spor la treabă tuturor. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la EuropaFM.